0: Hey Baby. Weißt du eigentlich, wofür du bekannt ist?
1: <lacht> Pfarrer und Nerd. Der Podcast aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt
0: am Main. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Pfarrer und Nerd. Familie kann man sich leider nicht aussuchen und deswegen begrüßt bitte jetzt meinen Bruder im Herrn Pfarrer Martin Vorländer. Wie schön. Das, hallo, darauf das kann ich jetzt gar nichts sagen. Ein Diss, den ich mir neulich für einen frommen Freund ausgedacht habe. Du bist mein Bruder in Christo und Familie kann man sich ja leider nicht aussuchen.
1: Ah, das ist wieder christlicher Charme. Kurs <lacht> 1 genau. mit Seber.
0: Eigentlich wollte ich sagen, begrüßt bitte mit mir den Mann, der, schneid euch an, liebe Leute, einen eigenen Artikel in der FAZ hatte. Martin, was war da denn los? Ich kann nur noch mit Maske vor die Tür
1: treten, weil sonst werde ich nach Autogrammen gefragt. <lacht> Ja, ich habe mich gefreut. Das ist Porträt Frankfurter Gesichter. Und ich bin seit zehn Jahren in Frankfurt und jetzt habe ich es geschafft. bin von der FAZ zu einem Frankfurter Gesicht gekürt worden. Was war los? Ähm, eine Redakteurin von der FAZ ist auf mich aufmerksam geworden, weil ich immer poste den Sonnenaufgang. Ich gehe ja jeden Morgen mit Frau Ginger, unserer Setter Setterdame, in der Früh über die Weinberge oder am Main entlang. Und wir tun es immer zum Sonnenaufgang. Und ähm, in der Lockdown-Zeit habe ich was gebraucht, was mich nach oben zieht. Und genau mhm. in dem Moment ging die Sonne auf. Und dann dachte ich, Mensch, das ist es, sie geht trotzdem auf und das hat mir was gegeben und mir fielen dann ganz viele Bibelverse und Lieder und einfach auch Worte ein, die mit Sonne zu tun haben und dem Aufgang und das habe ich dann aufgenommen mit Smartphone und habe es gepostet und das hat irgendwann mal diese Redakteurin gesehen, es ist auf Facebook
0: und Instagram und YouTube Und in sehen. meinem WhatsApp-Status, jeden Morgen kriege ich das da reingespült. Das tut mir wahnsinnig leid. Tut dir End. gar nicht. <lacht> Richtig. Genau, aber durch den Artikel habe ich erst erfahren, dass du, äh, also das ist jetzt, viral wäre übertrieben, aber das Schon viele Leute. Genau,
1: sind so einige Leute, die da auch schreiben und ihre Gedanken dazu schreiben, mal sagen: Hm, damit konnte ich jetzt nichts anfangen oder bei mir ist das anders oder das ist, mir macht das total Freude. Und deswegen habe ich mich auch gefreut, dass diese FAZ-Redakteurin mich darüber porträtiert hat und davon erzählt hat, weil das ist etwas, was einfach, ja, mir selber viel gibt und ich mich darüber freue, dass andere auch sich da einklinken.
0: Hast du auch schon mal Hasskommentare bekommen? Hör auf mhm. zu singen oder so? <lacht> Ruhig. Es
1: gibt einen, nicht Hasskommentare, aber das war, ich gehe immer gern mit der Jahreszeit und mich beschäftigt immer so dieser Übergang vom Sommer, als der so begann, vorbei zu sein. Mhm. Da habe ich das thematisiert, dass es das so, dass wenn der Sommer vorbei geht, das auch immer ein bisschen sowas von Abschied nehmen und Vergänglichkeit und jetzt ist schon wieder was rum und so. Und das habe ich dann und dann, und dann schrieb der ein paar Mal Ihr Heretiker, der Sommer ist noch nicht vorbei. Also ich weiß nicht ganz genau, was den geritten hat. Also irgendwie scheint der nicht gewollt zu haben, dass ich schon... Das war
0: bestimmt lustig gemeint. So. Am
1: 1. September, das am ist 1. So ich habe schon am 1. September gesagt, heute ist meteorologischer Herbstanfang. Nicht nur so ja. zu sagen, das ist er. Und das fand er einfach verfrüht und sagte, Mensch, es kommen jetzt noch Sommertage.
0: Wie die Leute, die dich angucken, wenn du von Grillsaison redest. Der Hals pocht und die Stirn schwillt. Echt? Und die sagen dann... Es ist immer Grillsaison. Das sind so die super männlichen, weißt du, die, wo ich so rechtfertigen musste. Nein, ich möchte halt nicht bei minus drei Grad auf meine Terrasse gehen und den Grill anschmeißen, dann ist halt mal keine Grillsaison bei mir. Nein, es ist immer Grillsaison. Ja, du bist total stark.
1: Anstrengend. Das ist mir noch gar nicht passiert, aber ich habe auch noch nie die Grillsaison ausgerufen. Hast du einen Grill?
0: Ja. Elektrogrill
1: bestimmt, oder? Starkstromgrill. <lacht> ja, Wirklich Starkstrom, den ach, haben wir geerbt ab? sozusagen. Ja, ein Freund von uns, der hat ein Haus übernommen, das war früher eine Gaststätte. Das war und da stand, eine Imbissbude. Und da stand so, so ein Gewerbegrill, also ein richtig Starkstromteil. Und ach, wenn du da das Fleisch drauf, <lacht> drauf wirfst, kannst du gar nicht so schnell schauen, wie das durchgebrotzt das das ist. Ja cool.
0: ist ja Okay, beeindruckend. Hm.
1: Ja, dass ich den dich den noch den beeindrucken den kann. Den,
0: den, den. Ja, mit Starkstrom geht <lacht> geht, geht, mit Starkstrom geht alles. ACDC, bring eine neue Platte raus. Echt? Demnächst, ja. Um, ich habe okay. den Titel vergessen, aber die erste Single ist jetzt irgendwie raus. Die klingen wie immer, ja. Das Ist doch schön, ist ja, doch es gut, wenn Sachen so sind, wie never sie... Never change schauen. a running system. Eben, genau. Ja. Mhm. Abgesehen von deinen Eskapaden, die du am Mainufer jeden Morgen abziehst und die dich dann bis in die FAZ gebracht haben... Meine Sonnenaufgänge. ...warst du letzte Woche auch in Sachen Buchmesse unterwegs. Du warst tatsächlich geladen als... Äh, Moderator, ...ein, ein Interviewer, das ein Moderator. Ja.
1: Nie gehört. Noch nie gehört, genau. Ah. Ja, ich durfte moderieren und zwar eine Lesung von der Buchautorin Florence Brokowski-Schekete und... <lacht> Ja, äh, eine Frage. Florence, Florence
0: aus France. Florence Prokoski-Schekete.
1: Wer ist das? Wer ist es? Also ich stelle mir immer schon vor, und das habe ich sie dann auch gefragt, wie das schon alleine am Telefon ist, wenn sie das sagt. Was da die Reaktionen sind. Schekete ist afrikanisch, ne? oder? Ja, ihre Eltern kommen aus Nigeria mhm. tatsächlich. Sie ist geboren in Hamburg und aufgewachsen in Buxtehude. Und ihr Buch heißt Mist, die verstehen mich ja. <lacht> Denn das begegnen die einfach tatsächlich öfters, dass sie irgendwo ist in der Straßenbahn oder was. Und, ähm, und äh, Leute reden einfach über sie, als könnte sie kein Deutsch. Und dann antwortet sie halt im reinsten Hamburgerisch. Und die fallen dann schier aus dem Straßenbahnsessel. Mir ist es nämlich auch schon so passiert. Das war noch zu DDR-Zeiten. Da waren wir auf Klassenfahrt in der DDR. Und da waren wir, ich weiß nicht genau, ob es in Erfurt war oder in Leipzig jedenfalls, wo wir in der Straßenbahn. Mhm. Und da saß eine schwarze Frau ähm, mit, einer, mit einer Bekannten, saßen die zusammen. Und ähm, es gab ja einige aus Mosambik, die in der DDR äh, waren. Mosambikanerinnen und Mosambikaner. Tatsächlich? Wusste ja, ich
0: nicht. Doch. War Was haben die da auch gemacht? Auch wie
1: Vietnamesen. Die waren, Jetzt mal blöd gesagt. War so ein Austausch. Oder auch Kuba. Also es gab mit Kuba einen Austausch, es gab okay. mit Mosambik einen Austausch. Also die sozialistischen Länder damals mm. hatten auch so einen Austausch miteinander. Und, und äh, die Frau saß und, und sprach eben mit ihrer Nachbarin, öffnete den Mund und sprach ein so breites sächsisch <lacht> dass ich auch irgendwie mit offenem Mund da saß. Und ähm, für mich ist dann die Frage, ja ist das jetzt rassistisch von mir, dass ich das erstmal denke? Und das Angenehme fand ich, und das einfach Schöne von Florence Brokowski-Schekete, mit der ich da geredet habe, ist, dass... Ähm Sie sagt, nein, es geht ihr manchmal auch so. Also sie war in Heidelberg in einem Afrika-Shop, um ähm, da Sachen zu kaufen und sah eine weiße und eine schwarze Frau stehen. Und wandte sich dann dem Regal zu und sah die Frauen nicht mehr und die redeten im Hintergrund mit ihr und die eine Stimme hat ein totales Pidgin-Englisch gesprochen. Also so ein Englisch, wie man es in manchen Ländern Afrikas spricht oder mhm. auch äh, manchmal auch in, ähm, in Papua-Neuguinea oder so. Also so ein, hat so eine eigene, eigene Aussprache. Mhm. Und sie in ihrem Kopf war natürlich fest davon überzeugt, die schwarze Frau spricht dieses Pidgin-Englisch mhm. Und als sie sich dann umdrehte, war es die weiße Frau, die dieses Pitch in war. Und, äh,
0: Wie rassistisch von ihr. So ungefähr. Das geht ja gar nicht. Und
1: Florence Prokowski schikete ist in Baden-Württemberg Lehrerin und Schulamtsdirektorin oh. äh, und äh, eine der ersten schwarzen Frauen in dieser Position in ganz Deutschland. Und ähm, ja, ein Schüler hat sie auch mal gesagt, die ist rassistisch. Ähm, eben auch ein schwarzer Schüler und die, sie hatte ihm zurechtgewiesen, gerügt. Er hat protestiert, lief zum Schuldirektor und sagte, die Frau Brokowski-Schekete ist Rassistin. <lacht> und der Aber der Schüler Direktor wusste schon, dass sie
0: schwarz ist, Das oder? hat
1: der Schüler nicht wahrgenommen. Der hat es, der hat es nicht zusammengebracht. Oh, okay. Das fand ich dann gut. Sie hat dann zu dem Schüler gesagt, mit mir konntest du das machen, weil mir passiert ja nichts. Der Direktor weiß ganz klar, ich werde Schwarze nicht diskriminieren. Ja. Wenn du das mit jemandem anderen machst, ähm, dann hängt das total an. Hör auf, diese Karte zu spielen. Dann geh in eine andere Auseinandersetzung und mach mit Argumenten, aber verwende hier nicht deine Hautfarbe für so ein Kinderspiel.
0: Ich muss noch mal ein paar Minuten zurückgreifen. Und ich möchte nur noch mal sagen, es ist nicht rassistisch, wenn man Sächsisch-Kacke findet. <lacht> Sächsisch ist einfach der allerschlimmste Dialekt auf der Welt. Ich, das war früher war das eine. Das war das ein Hesse, will eine, ich
1: nur mal zu Protokoll ich geben.
0: Kann relativ gut Hochdeutsch sprechen, aber Hatte das war früher diese... so eine Frage, die mhm. ich schon öfters Leuten gestellt habe. Stell dir vor, du triffst den perfekten Partner, aber er oder sie ist total am Sechseln. Ja oder nein, nimmst du den oder die oder nicht? Also stell dir vor, dein Mann kommt morgens rein. Äh, Guten Tag, nee. Martin. Ich habe schon mal Frühstück gemacht Elfe, hier. Biebsch. Wie war, wie magst du denn das heute morgen? Doch nicht aus ich eine Jetzt mal ganz ehrlich, da kann man da, das ist doch keine Basis für eine Beziehung. Ja. Findest was? du Sächsisch gut oder nicht? Das will ich doch nur wissen gerade.
1: Meine Schwester lebt in Leipzig. Ich muss also jetzt sehr vorsichtig ja. sein.
0: Ja, das heißt ja noch nicht, dass sie da in diesen Dialekt assimiliert wurde. Das
1: nicht, aber sie hat viele Freunde und Freundinnen, die das sprechen. Und da, also es hängt an der Person. Ich finde es ich finde schön, das hat tolle. Nü, mein Güster. Das hat sie jetzt zum Beispiel übernommen, auch so. Na, na, mein Güster. Ja,
0: meine Mama hatte eine Brieffreundin in der Zone damals. Mhm. Und die haben wir auch mal be besucht dann und so, also zu DDR-Zeiten noch und so, das weiß ich. Und das ist auch echt so ein Wort, das haben wir von da mitgenommen. Mein Güster. Ne, mein Güste. Mein genau. Güster. Genau, die waren im Erzgebirge. Das war wirklich ganz weit weg. Gänse Fleisch machen, Köffer aufmachen.
1: <lacht> Aber wir waren jetzt deine, da, wir sind jetzt auf einem sachsen Meine Interview von Florence Brokowski-Schekete, die hat eben, wie gesagt, dieses Buch, Mist, die versteht mich ja. Ähm, der Geschichte ist, dass ihre Eltern in ähm, Deutschland studiert haben und da ist sie eben auch in Hamburg geboren und ähm, die Eltern hatten nicht richtig die Möglichkeit, sie zu versorgen und haben sie dann zu einer Pflegemutter gegeben, mhm. in Buxtehude ähm, und das war sofort ihre Mama. Zu der hat sie schon nach ein paar Stunden, finde ich total frappant, hat sie Mama gesagt und die hat erstmal gesagt, ha, ich bin ich bin die und die. Und ähm, also sozusagen, er wollte nicht, dass sie irgendwie jetzt sozusagen mit ihrer Mutter in, äh, in Konflikt gerät, aber irgendwann hat sie gemerkt, nee, die Florence, die sagt halt einfach Mama zu mir. Und mhm. und ähm, die Eltern haben sie dann ein paar Jahre später erstmal wieder zurück mit nach Nigeria genommen und ähm, da war sie aber total unglücklich, bis die Eltern dann einfach eingesehen haben, die ist am glücklichsten in Buxtehude bei dieser Pflegemutter. Und so ist sie dann eben in Buxtehude aufgewachsen und äh,
0: ich ja. habe ja mal mit einem Freund Urlaub gemacht, wir sind mit dem Auto einfach so Richtung Norden gefahren und auf einmal, das war keine Absicht, sind wir dann an einem Ort vorbeigekommen, der hieß halt Buxtehude. Da haben wir uns weggeschmissen. Echt? Also, weil Buxtehude kennt man nur so aus als Sprichwort zurück so von wegen, wie sagt man den, Geht doch nach Buxtehude. Die Unabux. Ja, nee, jedenfalls ist das so ein Ortsname, von dem wir dachten, es wäre nur Quatsch. Wir haben dann Fotos gemacht am Ortsschild von Buxtehude. Das war lustig. Echt? Ja. Außerdem <lacht> ich denkt meine... man bei Buxtehude, denkt man, an wen denkt man da? An, sag schon, an Montana Black, hast du schon mal gehört? Sag dir nix der Name, ne? Nein. Montana Black ist der größte Twitch-Streamer Deutschlands. Und? Twitch ist eine Online-Plattform, wo du, wenn du Computerspiele spielst, kannst du andere Leute dir über Twitch dabei zugucken lassen. Ja Und das machen, das machen jugendliche Kinder, Erwachsene in Deutschland, also bieten selber diesen Content oder abonnieren jemanden, den sie halt gut finden und wo sie gerne eine Notification haben möchten, wenn der live geht, also wenn der was spielt. Und ähm, Montana Black ist aus Buxtehude und ist der Streamer in Deutschland mit den allermeisten Abos. Wow. Aber wir okay. schweifen schon wieder ab
1: gerade. Wer, wer hätte gedacht, dass das aus Buxtehude kommt? Dass der aus Buxtehude kommt, nicht so. das. es ist ja, kein ist kein, ist kein Objekt. Das Phänomen, der, der, der Hype, was ist so war das jetzt gemeint. Der ist aber
0: auch zum Beispiel schon äh, wegen. Äh, also, also, Montana Black muss man dazu sagen, ist so ein. Der hat eine kriminelle Vergangenheit, der war drogensüchtig und hat wirklich durch Computerspiele und Streamen hat der sich an den eigenen Haaren aus diesem Sumpf rausgezogen, muss man sagen. Hat er auch schon mal äh, Stress hier wegen rassistischen Vorwürfen, was vollkommener Bullshit ist, weil er ist nicht 100% deutsch, also er ist selber halb Ausländer, sage ich mal, musste sich aber auch schon mit Rassismusvorwürfen rumschlagen. Das Sinn, dass er rassistisch ja, wäre, ja was aber Quatsch ist. Ähm, bloß
1: weil man woanders herkommt oder selber irgendwie anders ist, deswegen ist man nicht frei davon, Rassist zu sein. Also auch äh, Schwarze ja, aber es können ist auch Rassisten sein.
0: Das ist trotzdem ein Unterschied. Wir, wir hatten jetzt neulich hatten wir äh, hier irgendwo die Diskussion über das N-Wort. Ja, das N-Wort, das wir ja nicht sagen dürfen. Da habe ich ein Interview gesehen mhm. mit einem dunkelhäutigen. Wie ist es denn richtig? Lass uns da gleich mal drüber reden. Sie nennt sich, sie sagt schwarze, immer schwarze, schwarze Deutsche. People of, Color. People of Color. Ja, Und Porn was ist, wenn jemand brown. nur Braun ist? Darf ich den dann auch Schwarz nennen? People of
1: Color ist ja sozusagen weiter gefasst. Also das ist ja, drückt ja sozusagen nicht aus so und so. Sie selber spricht zum Beispiel, also Florence Brokowski-Schekete spricht von sich die, als schwarze Frau. Und schwarz ist dann immer groß geschrieben, in, in dem ganzen Buch auch. Also das ist so eine Ausdrucksweise. und ähm,
0: Das heißt, das schwarz ist kein Adjektiv, sondern es ja, ist... Ja, das ist
1: dann so eine Bezeichnung, wie wie ich sagen würde, ich bin schwul. Also das, ähm, was ursprünglich mal oder was auch manchmal so als Schimpfwort verwendet wurde, wobei schwarz ja nicht, aber mhm. das N-Wort wurde ja. ja so verwendet. Genau. Ähm, das hat, hat jetzt die Community nicht für sich übernommen, aber zum Beispiel schwul war das totale Schimpfwort. Mhm. Und, ähm, und das hat dann die Community übernommen, hat gesagt, okay, wenn ihr uns so nennt, dann übernehmen wir das und wir tragen das mit Stolz. Mhm. Und schon ist so ein Begriff gewendet. Und ähm, es ist immer ein bisschen so, sozusagen, es kommt immer so drauf an, was darf jemand sagen, ähm, was der selber Teil dieser Community ist. Und ob das jemand von außen sagen kann. Und ja. von außen kriegt es oft so ein bisschen, da weißt du nicht ganz, welchen Zungenschlag das hat. Mhm. Und da kann es einfach auch oft einen giftigen, bösen, abwertenden Tonfall haben. Also das ist, finde ich, der große Unterschied. Es kommt auch viel auf die Situation an. Du kannst nicht irgendwie per se sagen, das ist jetzt rassistisch, das ist sexistisch, das ist schwulenfeindlich. Ähm, das kommt total auf den Klang an. Ich meine, du hast mich ja auch schon schlimmst beleidigt. Habe ich das? Und ich, ich weiß ja, er meint das nicht so. <lacht> Wann habe ich dich denn schlimmst beleidigt, jetzt mal ehrlich? Als ich hier angefangen habe, dann habe ich mir immer so ein bisschen Witze anhören müssen von dir.
0: Oh, jetzt kommen die
1: Geschichten jetzt von dir. Jetzt kommen diese alten Kamellen. Zum Beispiel, ja. ich kam von der Toilette, also von der Männertoilette und du fragtest, Martin, darfst du denn da hingehen? Hm? Mein beliebtes Beispiel. Welches
0: Jahr war das Gib's ungefähr? Gib das zu,
1: dass dafür schämst du dich heute noch. Dafür,
0: Ja, wenn du das jetzt so erzählst, dann schäme ich mich tatsächlich dafür. Mhm. Weil mal ganz ehrlich, also äh, du, du kennst mich jetzt auch schon ein paar Jahre und ich habe das wahrscheinlich auch schon mal erwähnt, aber wenn du da jetzt ausgerastet wärst, das wäre nicht das erste Mal gewesen, äh, dass ich für meine für meine Vorlaute und Großmäulige manchmal Art dann irgendwie eine draufgekriegt hätte oder so. Ja, in dem Moment war das es auch eine
1: Erwischung, weil ich wusste, du klebst jedem so einen Spruch dran. Also, und jetzt bin ich heute mal dran. Mhm. Aber, ähm. Ich habe gemerkt, ich war nicht souverän. Ich, mir ist keine souveräne Antwort eingefallen. Das hat mich auch besonders geärgert. Also es ist natürlich genial, wenn man dann die geniale Antwort hat und sie dir rüberschmettert und man geht als der erhabene Sieger aus dieser Situation hervor. Aber so ist, sind viele Situationen nicht, wo man irgendwie sowas angeklebt bekommt. Und außerdem mochte ich dich zu gerne. Also insofern hatte das dann auch irgendwie und
0: hatte auch den Eindruck, dass es jetzt Zu gerne. <lacht> Ja, dann möchte ich trotzdem jetzt noch mal hochoffiziell auch im Podcast um Entschuldigung bitten. Angenommen. Und du darfst Und das echt das schon aus
1: <lacht> Über solche Situationen habe ich mit Florence brokowski schikita auch gesprochen. Ja, also zum Beispiel war jetzt gerade ja, sie hat mich auch gefragt, was ich denn davon halte. In Ulm, im Ulmer Münster gibt es ja drei Könige, drei Königsfiguren.
0: Ah, die Melchior-Geschichte. Die Melchior-Geschichte, mm. also... Ganz schlimm rassistisch ist das. Ja, das ist und der eine, frustriert. der
1: Melchior, ist eben ähm, ein Schwarzer. Aber es mhm. ist nicht irgendwie nur einfach ein Schwarzer. Ähm, man muss sich die Bilder schon auch anschauen. Also die beiden anderen Könige sind ähm, ja, alte, weiße Männer, <lacht> um es mal zu verkürzen.
0: Die, sehen so ein, die haben so ein bisschen Gartenzwerg-Style. Ja, aber sie, so sind keine, sie sind
1: keine Karik Karikaturen. Im Unterschied zu diesem Melchior, der ist so ein richtig dicker, fetter, das Gesicht verzogen, dicke goldene Tunnelohrringe. Also ja. es ist eine richtige Fratze aus dem Mittelalter. Und also da kann man schon sagen, nee, das bildet nicht einfach einen schwarzen Menschen ab, wie, sondern hm. das ist eine richtige Fratze. Aus also welchem
0: Jahr sind die denn? Weißt du das aus dem nee, Kopf? Nee,
1: das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Die sind, also das sind, ich meine, daher kommt ja der Ausdruck Mohren oder Moriskentänzer. die sind, meine ich, alt. Also wir checken das mal, auf, aus welchem Jahrhundert sind. Die sind uralt. Von daher ist natürlich immer die große Frage, soll man alles wegtun, was von früher stammt und alles Wegräumen und dadurch auch irgendwie, das hat ja auch immer ein bisschen was Radikales, was ähm, Ausmerzendes, wenn man Moorenapotheke, Mohrenstraße und wenn man so eine Figur aus einer Kirche rausnimmt und damit auch irgendwie auch auslöscht, dass es ähm, diese Darstellungsweise von Schwarzen in Europa gab. Also darüber habe ich mit Florence brokowski, äh, brokowski Kette, das ist wirklich ein, eine Herausforderung, Der Name das ist richtig, zu sagen. richtig krass. Genau, haben wir, haben wir diskutiert. Und wir waren beide der Ansicht zu sagen, nee, es, es soll nicht alles weg. Also wir waren uns beide eigentlich, diese Figur ist wirklich einfach fies, die ist herabwürdigend in ihrer Darstellung. Ja, aber man könnte ja außenrum, man könnte, das hätten wir beide reizvoll gefunden, also ähm, dass, wir, dass man ein Kunstprojekt daraus macht, dass man eine Künstlerin oder einen Künstler bittet und um zu sagen, mach was damit irgendwie, inszeniert das irgendwie. Man könnte, weiß ich, Bilder von schwarzen Menschen drumherum projizieren oder irgendwie sozusagen so, um dieses Bild zu weiten, dass nicht irgendwie die einzige Darstellung von einem schwarzen Menschen diese Fratze ist, sondern dass mehr Bilder von schwarzen Menschen im Raum sind oder von unterschiedlichen Menschen, von der Vielfalt der Menschheit. Dann nimmt man nicht anderen Leuten was weg. Das war dann auch ihre Ausdrucksweise. Sie findet es einfach ungeschickt, wenn man einfach Leuten das Gefühl verstärkt, da wird uns was weggenommen und hier wird eine Figur rausgenommen und jetzt wird uns schon wieder was vorgeschrieben und es wird schon wieder was verboten und das geht ähm, Menschen einfach ziemlich auf, auf den Nerv, sondern ja. zu schauen, wie man, gehen
0: wir kreativ damit um. Hm. Auch hm. sind 1920er Jahren habe ich eben Echt? gelesen. Da ja. die im Ulm ja, die Figur des Königs Melchior war in den 1920er Jahren geschnitzt worden. Mit stark überzeichneten Lippen- und Federkopfschmuck. Eine problematische Darstellung, die Figur unterstreiche Stereotype, die man heute als rassistisch bezeichnen muss. So Dekan Ernst-Wilhelm Gohl. Quelle swr.de Ja, das ist halt, ich finde es ah, ich find hätte die gedacht, dass Diskussion, diese Figur
1: noch viel älter ist, also von daher, das ist ja eigentlich fast noch krasser. Ja, 1920er Jahre, klar, ist auch jetzt schon äh, 100 Jahre her, aber es ist jetzt keine mittelalterliche Figur, die da seit Jahrhunderten stand. Sondern Mich regt
0: das immer so so ein bisschen auf, aber sag ich dir ganz ehrlich, also es ist halt, ähm, auf mich wirkt das dann eben immer so wie, ähm, wir müssen heute uns korrekt verhalten, wir dürfen heute keine Fehler mehr machen, das bedeutet, ja, äh, der ist halt aus 1920, aber das ist halt falsch, das würde man heute nicht mehr so machen, deswegen muss der weg, weil das ist rassistisch. Das war halt eine andere Zeit, ich kann doch nicht immer an alles rangehen, was von früher ist, also jetzt stell dir mal vor, da gäbe es eine Apotheke, die heißt N-Wort-Apotheke, Ja gibt's nicht, aber da müsste man natürlich was machen, weil es hochgradig beleidigend ist, aber wenn ich eine Mohrenapotheke habe und habe da heute Leute, die sich darüber aufregen und sagen, ja nee, das darf nicht, Mohr darf man nicht sagen, ja, das heißt auch, ich, hab, ich bin von meinem siebenjährigen zurechtgewiesen worden, ich, irgendwann habe ich mal Mohrenkopf gesagt, da hat der gesagt, Papa, das heißt Schaumkuss. Sehr gut. Ja, ja es ist doch in Ordnung. Aber bin, es ist doch auch hübsch. Mal, ich, Oder ich, bin da doch nicht, Also
1: warum mit aller Gewalt nicht ein Kuss sagen?
0: Ich bin doch gar nicht dagegen, dass er dann quasi was Neues lernt. Mit anderen Worten, das, was mein Kind mal seinen eigenen Kindern beibringt, der wird überhaupt nichts mehr sagen von Mohrenkopf. Wahrscheinlich. Aber es ist immer so dieses, dieses Reaktionär-Aktionäre, ah ja, nee, da müssen wir jetzt gegen sein, weil das darf man heute nicht mehr. Und dann wird vollkommen auf Tradition geschissen, mal auf Deutsch gesagt, im Sinne von, okay, die Apotheke ist vielleicht 100 Jahre alt, aber nee, die muss ich jetzt umbenennen, weil dieser Name heute so nicht mehr geht. Siehe, Sarotti Moor. Dann gibt es in Wiesbaden gibt's auch den, den, den Dachdecker, wie heißt der? Der Neger. Der Neger. Der Typ der ist heißt Mainz, halt so. Ich. Hm. Ja, meins irgendwie. Das ist ja, schon klar. Aber da aber kann ich, ich kann mir doch nicht mein Leben lang anhören, dass mein Nachname rassistisch ist. Ich das finde, ist jetzt das beim
1: Nachnamen, finde ich, noch mal was anderes. Ähm, was hältst du denn davon, von dem Vorschlag, einfach was anderes draus zu machen?
0: Ja, wie, was anderes draus zu ja, machen? Ja, einfach zu,
1: das zu lassen, und aber gleichzeitig jetzt nicht allein stehen zu lassen. Das finde ich eigentlich einen, einen geistvollen Umgang damit. Also ich habe auch ein bisschen jetzt bei der Mohrenstraße ich. in Berlin, dachte ich mir... Ja, aber kann man nicht was anderes machen, als jetzt irgendwie gleich einen anderen Namen zu geben? Also das meistens löst es das Problem nicht wirklich. Mohrenstraße?
0: Und, Meinst du die Martin-Luther-Straße in Berlin?
1: Nee, in Berlin haben sie die Mohrenstraße. Ach so, dann ist Und das ein auch, anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, genau. Martin-Luther-Straße, aber geht ja, der ist ein anderes Thema, genau. Das ist ein anderes Thema. Ist auch Umbenennung, ist das gemeinsame. aber die Mohrenstraße wurde umbenannt. Und ähm, ich frage mich halt dann, kann man nicht noch was sozusagen, jetzt nicht eine Gedenktafel oder irgendeine Informationstafel, das liest kein Mensch, aber irgendetwas, was Menschen, was auffällt, was originell ist, was eine Idee ist, was die Sache nochmal irgendwie dreht, da würde ich gerne dann dazu was einsetzen. Also und dafür das Geld dann das ähm, einsetzen, dass man irgendwie da, da einen Auftrag gibt, dass man damit spielt und da nochmal eine andere Perspektive drauf wirft, dass nicht allein diese Figur wie in Ulm stehen bleibt, sondern dass die flankiert wird. Dann verliert es schon irgendwie so seinen herabwürdigenden Charakter. Ich, ich, finde, ich was, muss doch die anderen nicht herabwürdigen, das kapiere ich immer nicht. Warum, warum sind Leute so sehr darauf aus, immerhin weiterhin ich will N sagen dürfen? Was soll das denn? Ja, nee, aber also. warum
0: sind Leute so scharf darauf zu sagen, die Apotheke heißt Apotheke und das würdigt andere herab? Das ist doch totaler Quatsch. Es gibt doch auch die Geschichten von Umfragen, wo, wo Schwarze vor so einer Apotheke gefragt wurden, sag mal, beleidigt dich das, dass es ja. das Mohrenapotheke heißt? Sagen die, nein, natürlich nicht. In Chile
1: gibt es den äh, schwarzen äh, Restaurantbetreiber, der zum Mohrenkopf ähm, sein Restaurant genannt hat. Von dem habe ich
0: gelesen, mhm. ja.
1: Aber der hat auch nicht die Deutungshoheit, genauso wie die anderen auch. Wenn der nee, sagt, ich habe kein nicht. Problem, der hat, zum Beispiel, der hat dann, der hat so eine Differenzierung vorgenommen. Ja, der, aber Martin, er selber kommt aus dem afrikanischen Land und sagt, ja, wir haben gar kein Problem ja. damit. Ein Problem haben nur die, die Schwarzen damit, die hier in Deutschland geboren sind. Aber schau
0: mal, niemand hat die Deutungshoheit. Aber es kommt immer wieder so eine kleine, laute Gruppe, die dann sagt, nein, das ist verboten, das können wir nicht mehr machen.
1: Wie gesagt, ich plädiere dafür und ich finde, das ist eine salomonische Entscheidung. Achtung. <lacht> Achtung, Nein, ich würde ich würd es lassen. Es kommt, wie gesagt, auf den Kontext an. Manche Sachen sind einfach zu sehr, dass sie ins Gesicht springen, dass man sagt, nee, geht einfach leider nicht. Was heißt leider? Geht nicht mehr. Punkt. Aber... Ähm, sozusagen mir was auszudenken, was eben über eine Informationstafel hinausgeht und wo einfach nochmal andere Perspektiven zu Mohrenstraße, mhm. zu dieser Figur in Ulmer Ulmermünster und so weiter eröffnet werden. Das finde ich irgendwie einfallsreicher. Ich glaube, so, mein im, Plädoyer. Im,
0: im Kern der Sache geht es mir einfach darum, dass die Leute sich gefälligst mal die Ruhe ins Gesicht schrauben sollen. Das ist immer sofort, sofort ist immer überall alles Aufschrei und nee, wer jetzt dagegen ist, wer da eine andere Meinung hat als ich, der ist ja Rassist. Ey können wir nicht mal, gerade auch online, können wir nicht mal normal miteinander diskutieren im Sinne von, oh, du hast mhm. eine andere Meinung als ich, ah, alles klar, das hier mhm. ist mein Standpunkt, da können wir ja mal drüber reden und nicht dem anderen direkt so die Rassismus-Torte oder sonst irgendeine andere Torte ins Gesicht klatschen und, äh, und da einen auf mega empört machen im Sinne von, hm, unser Land geht unter, weil es da eine Mohrenapotheke gibt. Ja,
1: da war ich auch mit Florence Brokowski-Scheketisch drüber und sie meinte dann auch und sagte, es ist manchmal die Frage auch, wo, wo hinein steckt man seine Energie und ist das jetzt oh, ja. der wichtigste Punkt oder gibt es nicht viel, viel krassere Rassistische Strukturen und viel, viel heftigere Situationen, wofür es sich wirklich lohnt, dagegen zu protestieren und dazu zu sagen, da müssen wir weiterkommen, da muss sich was verändern, damit mhm. mehr Gerechtigkeit in unser Land einzieht. Denn darum geht
0: es doch, um Gerechtigkeit und Respekt. Das sind auch die, immer die Leute, die sagen, ja, das christliche Abendland geht unter und haben aber selbst nichts mit Nächstenliebe mhm. am Hut, die dummen Flitzpiepen da, <lacht> weißt du. <lacht> Christliches genau, Abendland. Ey, alter Schwede, ganz ehrlich.
1: Das Buch. Huch, die verstehen mich ja. Mist, die versteht mich ja. Im Orlander Verlag erschienen. Florence, Brukowski Schekete. Übrigens, Buxtehude, weißt du, wofür Buxtehude auch bekannt ist? Pff, keine Ahnung. Märchenstadt, Buxtehude, Hase und Igel.
0: Echt? Ja, das fand da statt. Ich habe das Märchen neulich wieder lesen müssen, aber Doch, das, das ist so. Hase und Igel fand da statt, basiert <lacht> auf einer wahren Geschichte. <lacht>
1: In der Hauptrolle.
0: Herr Igel.
1: Nein, das ist, ich zitiere, Frau Igel. der Wettlauf zwischen dem Igel und dem Hasen auf der kleinen Heide bei Buxtehude. So steht es dort.
0: War das schon der Klugschiss der Woche jetzt? oder?
1: Können wir machen.
0: Das ist auch super, immer so, das was du uns hier immer so erzählst, immer so super, so für ein erstes Date. Hey Baby. Weißt du eigentlich, wofür Buchstube <lacht> bekannt ist? Hast du schon mal von Hase und Igel gehört? Ich kam mir zeitweise
1: in meinem Leben vor wie Hase und Igel. Als, äh, in einer Phase, als ich das Gefühl hatte, meine Brüder laufen mir ständig den Rang ab. Da war ich so 17, 18 und meine Brüder haben einfach alle Felder irgendwie schön besetzt. Haben meine Freunde waren begeisterter von ihnen als von mir und mhm. äh, äh, sie waren, äh, weiß ich, haben einen Mordswirkungsgrad entfaltet und. Ich kam mir immer vor wie Hase und Igel. Irgendwie. Ich
0: kenne das nur so. Ich habe fünf ältere Geschwister.
1: Und überall, wo ich hinkam, hat, hat einer meiner
0: Brüder gesagt, ich bin schon da, ich bin schon da. <lacht> und wo hast du dann deine Nische gefunden? Dann werde ich halt Pfarrer. <lacht> <lacht> da könnt ihr nicht mit.
1: Genau, das war dann meine Rettung. Das Wenn ich
0: groß bin, rede ich nur noch Hebräisch mit euch, <lacht> ihr Schweine.
1: <lacht> da sind wir bei meinen weiteren Klugschiss der Woche. Das war ich Hebräisch, Ach, und das war's Ar noch gar Arkadisch. Menetekel.
0: Akkadisch. Ja. Yeah. Akkadisch. Die Akkadier sind äh, welche, die auch mit den äh, Spartanern zusammen gegen die Perser gekämpft haben. Das weiß ich.
1: Akkadien. Ich Oder? glaube, das ist nicht, ähm, nein. Ja, jetzt bist du nämlich selber ganz schön, jetzt stehst du ganz schön blöd da mit deinem Klugschiss. Stimmt, du hast mir meinen Klugschiss ja. einfach
0: weggeputzt. Ja, voll die Ehre genommen. Kennst du das? Ich habe dir die Ehre
1: genommen. Voll die das Ehre, sagen, voll
0: die Ehre. Die Kinder sagen das heute. Vor In allem, wenn die dich so mit dem Ball tunneln. Weißt du, äh, ich habe dir die Ehre, Ehre genommen. genommen. Oh. Alter, ich habe dir so die Ehre genommen. <lacht> Also Arkadisch ist
1: eine altorientalische Sprache. Und Menethekel, das ist die Geschichte aus dem Buch Daniel. Menethekel
0: kenne ich, äh, König
1: Nebukadnezar. Wunderbar. Ne? Sehr ja, schön. der hat die und, Schrift erzähl? an der Wand gesehen. Ja, die Unsichtbare, die dann
0: später bei Harry Potter wieder aufscheint. Was? Ja, sag, erzähl, was war? Ähm, der König hat irgendwie so ein Festgelage gemacht. und Ich weiß aber die Vorgeschichte nicht mehr. Und dann kam die Wand und hat an, dann kam ja, die Ja, er ließ
1: dann die, ließ die heiligen Geräte, die geraubt worden waren, ja. noch von seinem Vater aus dem Fremel. Tempel in Jerusalem. Genau. Also hat wahrscheinlich die, auch Jehova gesagt. Genau, mindestens.
0: Und dann kam Kam, der, äh, kam die Hand und hat an die Wand geschrieben, Mene Mene Tekel, Opa sin. Ufasin? Ufasin, ja, je ja. nachdem, wie man es ausspricht, ja, und? Das heißt geprüft, gewogen und für zu leicht befunden oder so? Eins
1: heißt gewogen, heißt, nein, das eine heißt gezählt, deine Tage sind gezählt, König, du wirst ah. nicht mehr lange leben. Gewogen, du bist zu leicht befunden. Und
0: äh, Sinn geteilt, dein Königreich wird zerteilt werden. Der, der, der hat ja auch Gras gefressen hinterher, der Nebukadnezar, ne? Der nee, war ist doch dann auch gestorben verrückt. in
1: derselben Nacht. Ach, echt? Ja.
0: Dann hat er vorher Gras gefressen.
1: Und der König ward noch in selber Nacht von seinen Knechten umgebracht.
0: Ja, das war die Bibel in Reinform mit Pfarrer Martin Vorländer.
1: Nein, das war aus einem Gedicht über der König war auf seinem Thron und Tafelte. Das wird diese dem Geschichte.
0: König Warz im Busenbank kommt da
1: drin vor, das oder? Kann, gut kann, sein. Das sein? kann das sein? Da
0: erinnere ich mich dran, das haben wir nämlich in Deutschland The
1: Sprach king gelesen. was on his throne, the thronged the hall. Genau. Ähm, jedenfalls von daher meint Meditekel, um die Erklärung noch zu sagen, sozusagen eine Vorwarnung, eine, ein Meditekel bedeutet, da steht eine mhm. finstere Prophezeiung an der Wand. Ein Amt. Omen, ein, oder? Ja, genau. Ein böses Omen. Ab wie Omen, sind wir jetzt da
0: drauf gekommen? Das war
1: mein Klugschiss.
0: Ja, ist schön, aber wie? Warum? <lacht> <lacht>
1: Damit du auch ein bisschen vorkommst, stelle ich dir jetzt meine vier Fragen, liebe Seba. Ich bin so gespannt. Mich hat ja erfreut. Nerd trifft Natur. Das ja. hast du ja
0: gerade erst vor zwei Wochen gemacht. Du warst ja, ich auf war, einem Bauernhof. Ich war auf einem schönen Bauernhof in Rheinland-Pfalz mit Frauen und Kindern. Fährchen auf dem Bauernhof. Da brauchst du dich überhaupt nicht so drüber lustig zu machen. Ja, Vielleicht ich würde weiß. dir das auch mal gut tun, ich weiß. wenn du die Balkontür aufmachst und es riecht nach Gülle.
1: Ja, dann wirst du ja spielend mir sofort sagen können, dein Lieblingstier. Auf allgemein jetzt oder auf dem ja, Bauernhof? Nein, jetzt einfach erstmal allgemein.
0: Ich habe dich letztes Mal gefragt, was ist das coolste Tier? Und ja. jetzt kommst du mit, was ist dein Lieblingstier? Ja, wir wollen, ich, ja das Coole war ja mehr Nächstes so Mal fragst du, welches Tier findest du am schönsten? Jetzt ja, war ich warte. der Frage nicht durch nee. solche
1: Ausweichmanöver.
0: Ich habe mal, glaube ich, eine Doku gesehen oder so. Also Wale. Ich bin überhaupt nicht jetzt der Aquaristik- oder, oder Meerfan oder so. Aber bei Walen, gerade bei den großen, hier so Blauwal und Pottwal und so, fasziniert mich, die, wie groß die sind. Und, wie und die dass die Säugetiere sind, finde ich auch nochmal faszinierend. Ja, das kommt noch oben drauf. Ähnlich wie Delfine ja auch. Ja. Das, sowas ist ganz cool. Das ist irgendwie also irgendwie so, 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 so Tiere, die so gigantisch sind, dass sie irgendwie so an Land gar nicht hinpassen würden. <lacht>
1: Du meinst, man müsste Europa freiräumen, um kann, für einen
0: Die passen auch in kein Parkhaus oder so. Ansonsten sind ja manchmal sind in Wahlen ja auch Propheten drin. Ja,
1: genau. So, mal hier in Jona ja, oder so. Das führt mich gleich zu meiner nächsten Frage, mhm. eine biblische Frage. Entweder-oder-Frage.
0: Mhm.
1: Würdest du lieber Wasser teilen wie Mose, also das Meer teilen, ja. können, sodass man durchmarschiert, oder Wasser in Wein verwandeln können, wie Jesus bei der Hochzeit zu Kana?
0: Ähm, ich bin überhaupt kein Weintrinker, muss ich dazu sagen. Das merke
1: ich, deswegen... Ach so, ja, also ansonsten
0: wäre das ganz schnell gegangen. Ich kenne Leute, die hätten sofort Wasser in Wein. Ich nehme Wasser in Wein, bitte. Ich will jetzt Wasser in Wein. Ähm, nee, das, das Mehrteilen mehr ist ganz okay, oder? Das ist ja auch so ein bisschen sinnbildlich. So Man verdrängt das, was einen äh, belasten könnte und läuft dann trockenen Fußes durch die Probleme durch. Oh, was für eine metaphorische das ist Antwort, schön, oder? Wunderbar. Ich, bin, ich bin eher so der Mose, glaube ich. Du bist mehr der Mose, das ja. gefällt mir gut. Ich bin das mehr ist Mose schön. als Jesus in dem Fall. Wasser in Wein hat natürlich
1: irgendwie so, das fand ich mal schön, zu sagen. die Freude soll nicht aufhören, das Fest nicht soll nicht zu Ende sein, das wäre das Schöne, also das ist ja nicht nur alleine irgendwie für sich, sondern, dass man weiter feiern kann, das wäre der Attraktionspunkt bei Wasser in Wein, hat man ja. Ja,
0: aber ich bin froh, wenn ich auch mal meine Ruhe habe, ich habe Kinder, ich muss nicht immer weiter feiern. Also. Was würdest, würdest du Wein nehmen, du würdest Wein nehmen, oder? Also ich feiere gerne, ja.
1: Von daher wäre es irgendwie. Ähm, das ist so ein Luxuswunder, das hat mir immer gefallen. Das ist so das erste deine Wunder, Erklärung, von dem berichtet wird im Johannesevangelium. Mhm. Wir wollen präzise bleiben. <lacht> Auch du willst präzise bleiben, mein Bruder. Ja, aber das fand ich doch faszinierend, dieses Evangelium beginnt mit einem totalen Luxuswunder, mm. wo man sagen würde: Welthunger stillen ja. oder ähm, Friede auf Erden. Nee, fängt damit an, dass ein Hochzeitsfest nicht zu Ende sein soll. Schon Und, witzig, ja. Äh, das finde ich irgendwie, das hat, fand ich immer toll, weil man einfach so zu Dingen. Es geht um die Freude. Weil also, es ja
0: immer heißt, dass der Wein in biblischer Zeit viel schwächer war als heute. Das dieser ja wie, Wein war wirklich ein. Wie Cannabis. Das war ein
1: Grand Cru. <lacht> <lacht> Ganz bestimmt. Das war die zweite Frage. Jetzt interessiert mhm. mich mal noch: ähm, Nerds assoziiere ich immer auch mit Comics. Mhm. Ja? Mhm. Du widersprichst nicht. Welche Comicfigur wärst du gern? Boah.
0: Ähm, Night Old 2. Ja, da kommst du, genau, sorry, aber ey, wenn du, wenn du, wenn du so, leider nicht in meinem so, kleinen, schmalen
1: Comic-Bildungshorizont Du hast jetzt okay. so mit Donald Duck gerechnet, ja, oder höchstens
0: mit Gustav Gans. Kannst du Gedanken lesen. Oder so, ja. <lacht> Night Owl 2 ist ähm, aus, aus Watchmen, aus dem Comic äh, Watchmen, das ist einer der, allerbesten Comics der auf der ganzen Welt. Das ist eine Geschichte, die ich total liebe, die auch von Zack Snyder ziemlich, ziemlich gut verfilmt wurde. Aber an den Originalcomic kommt nichts ran. Äh, Night Owl 2 ist der Nachfolger des ersten Night Owl. Ähm, es ist wie so eine Art Night Night Eule. Genau. Der hat so ein, so ein Eulenkostüm und hat ein Raumschiff, das äh, Archie heißt, Archimedes. Ist so ein Erfinder und hat viele coole Geräte. Und ansonsten die Comicfigur, auch Dr. Manhattan zum Beispiel. Kennst du Dr. Manhattan? Der ist muskulös, blau und nackt.
1: <lacht> Überall nackt?
0: Ja, je mehr er sich von der Menschheit distanziert, umso, umso öfters ist er auch nackt. Wenn er im Fernsehinterview ist, hat er einen Anzug an und so. Aber, das ist aber sehr äh, richtig von ihm. Ja, okay. Dr. Manhattan in dieser Watchmen-Geschichte ist ein gottgleiches Wesen wow. tatsächlich. Und die Schlagzeile ist dann, Gott existiert und er ist Amerikaner. <lacht> Das würde auch als Nerd-Tipp durchgehen, dass jeder in seinem Leben mal Watchmen gucken von mir aus, aber auch den Watchmen-Comic mal lesen sollte. Okay, okay. Ja, das, äh, sehr, sehr beeindruckend. Ja. <lacht> Noch eine Frage,
1: die mich nicht Computerspiele immer, die ist auch ein bisschen platt und immer viel gedroschen. Es tut mir leid, aber ich muss sie dir stellen. Ego-Shooter-Spiele, ja. gefährlich, ja oder nein?
0: Nein, man muss immer differenzieren. Diese, diese Killerspiel-Debatte im Sinne von, ah, da ist ein jugendlicher äh, Amok gelaufen und er hatte dieses und dieses Spiel auf seiner Festplatte und das ist daran schuld, die hatten wir ja zum Glück seit vielen Jahren nicht mehr. Es ist halt immer so eine Gelegenheit, wo Politiker ihre unfassbarkeit alte Inkompetenz wunderbar ins Rampenlicht schieben können. Nein. Ähm, Wir machen hier kein Politiker-Bashing, aber Spiel, an dieser Stelle haben sie oft ja, keine Ahnung. Ja? Ist so, ja, in mhm. vielen anderen Sachen auch. Aber da wird das immer ganz besonders. Und die ganze Gaming-Szene immer so Also, es war meine Stirn. Aber ähm, man muss es differenzieren. Es gibt bestimmt Spiele, die ich mein Kind nicht spielen lassen würde oder zu einem ab einem gewissen Alter erst spielen lassen würde, weil sie einfach eine sehr realistische Darstellung von blutiger Gewalt haben. Ich habe auch früher heimlich Spiele gespielt, die ich noch nicht spielen durfte. Ich habe keinen Knacks davon wegbekommen. Trotzdem glaube ich, wenn du als Kind den ganzen Tag im Zimmer sitzt und gewalttätige Computerspiele spielst äh, und zu wenig Liebe und zu wenig Zuwendung und zu wenig Mitmenschlichkeit auch von Freunden und deinem kompletten sozialen Umfeld empfängst, dann können Computerspiele auf jeden Fall sehr schädlich sein für dich. Ja, mhm. Das ist genauso wie, ich kann ja auch äh, bestimmte Musikarten, ich kann ja auch brutalen Metal hören, solange ich das nicht morgens nach dem Aufstehen schon und den ganzen Tag nichts anderes höre und, und so. Und voll
1: auf Akrobinde. Ja, so sowas, sowas hat Auswirkungen. Mhm. Also ja. es hat noch mehr Faktoren und äh, wenn es der einzig bestimmte Faktor im Leben ist, dann
0: ja, so ungefähr. kann es ein gutes genau. Abstumpfen und äh, drauf losballern. Schau mal, was immer Leute denken, so von wegen, es würde darum gehen zu töten. In solchen Computerspielen. Stell dir vor, du spielst Mensch, ärgere dich nicht, habe ich immer gesagt. Da wirfst du eine andere Figur raus. Ja, Ja. <lacht> ja. <lacht> rauswerfen.
1: Ja, oder Risiko. Ja und Das, das ist, war auch immer ja, so ein bisschen ein, sie ein Kriegsspiel. Befreien. Nein, genau. hieß, befreien sie alle nee, von den, in den ersten Version,
0: In den ersten ja. Versionen hieß es, vernichten sie die und
1: die Armee. Ich liebte immer die Karte, erobern sie die Weltherrschaft.
0: Gab es die? Die gab es nicht.
1: Meistens haben wir darum gespielt. Wir haben meistens gar nicht mit diesen Auftragskarten gespielt, sondern.
0: Risiko ist eben eh schlecht. Es ging Spiel. um die Weltherrschaft.
1: Aber Echt? Ja, Warum? Risiko ist ein einziges Glücksspiel. Das stimmt. Also es
0: gibt bestimmte das Taktiken und so. Das ich meine ja.
1: ganze. Ich fand das immer ja. faszinierend. Das konnten wir stundenlang spielen.
0: Ja. Ja. Ich Gut. verstehe das auch. Es ist für viele so ein Einstiegsspiel, aber es gibt tausendmal oh, bessere okay. Spiele als gerade meine Egal. Kindheit und Jugend. Ja, sehr gerne. Jederzeit okay. wieder. Ja, also um es kurz äh, abzuschließen. Also bei Mensch ärgere dich nicht, wirfst du eine Figur mhm. raus und dann erscheint die an ihrem Startpunkt wieder. Ja, das ist grafisch nochmal anders Genau,
1: wollte ich gerade sagen. Also bei einer Figur, die ist halt einfach, du merkst, das ist kein Mensch, den du rauskegelst, sondern es ist halt einfach so eine Plastikfigur. Das bleibt auch immer Plastikfigur. Natürlich steigert man sich bei Mensch ärgere dich nicht auch rein, sonst hieß es das spielt ja nicht so. Also man identifiziert sich mit seinen Figuren und ärgert sich kräftig, wenn man rausgeworfen wird. Aber der wird ja zum einen nicht irgendwie in den Orkus gekegelt, sondern halt zurück ins Häuschen. Also die Figur ist nicht weg, sie muss halt wieder neune sechs würfeln. Und, ähm, ja, das aber das ist doch
0: im Spiel genauso. Du respawnst, nennt man das. Mhm. Du erscheinst woanders wieder und, und nimmst wieder neu am Spiel teil. In der Regel zumindest. Da ist halt dann
1: die Kritik, die sagen dann ja, dass das sozusagen da viel mehr, weil eben die grafische Aufbereitung so realistisch ist dann eben die Grenzen zwischen Realität und Virtualität einfach äh, verfließen und man ja, nicht mehr sein, so ganz klar die, sozusagen. Und, und das ist Leute. natürlich beim Mensch ärger dich Martin, nicht schon von der Figur hergegeben. Die ja.
0: ganzen Leute, die so argumentieren, die, 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 die kennen sich dahingehend extrem wenig aus, dass sie zum Beispiel äh, dann so Spiele wie Fortnite. Kennst du Fortnite? Ist äh, nach wie vor ein Wenn du
1: noch weiter sehr, meine galoppierende Unwissenheit vorführst, <lacht> mein Lieber, dann können wir hier bald ein...
0: Fortnite ist ein, auch gerade unter Jugendlichen und auch Kindern, sehr beliebt gibt da Third-Person-Shooter, der auch Taktik erfordert und der Teamplay erfordert teilweise und so. Und dieses ganze Spiel ist komplett unblutig. Ja, es geht darum, andere Leute abzuschießen, aber du siehst keinen Tropfen Blut in dem Spiel, Ja. Das heißt, ich würde sagen, in so einem Fall ist einfach das Problem, yo, wenn ich das meinen Achtjährigen fünf Stunden am Stück spielen lasse, weil ich irgendwie es nicht reglementiere in irgendeiner Form, dann ist das schädlich und dann ist es egal, ob da Blut gezeigt wird oder nicht. Darum geht es auch, es geht, Martin, es geht immer um das soziale Umfeld. Was hm. biete ich meinem Kind denn sonst? Setze ich mein Kind vors Tablet, vor den Computer, damit hm. ich meine Ruhe habe, stundenlang, habe ich schon gesehen, sowas gibt es überall, immer mal wieder und es ist total furchtbar. Oder bringe ich meinem Kind von Anfang an bei, hey, es gibt auch einen verantwortungsvollen Umgang mit Medien. Das so. ist doch die Sache. Und es gibt auch
1: andere Spiele, wo es nicht nur darum geht, sozusagen andere rauszukegeln, zu töten, niederzumachen, sondern irgendwie, weiß es ich, wo die Kooperation und Strategie gefragt ist. Ganz,
0: so. ganz mega tolle hm. Spiele gibt es hm. da. Portal 2 zum Beispiel. Ach, egal, komm, wir reden über was anderes. <lacht> Aber wenn ich jetzt gerade schon mal so in du, Fahrt war...
1: Genau, und du eröffnest mir ja jedes Mal ein Universum. Also, ich bin begierig auf deinen Nerd-Tipp.
0: Danke, ja. Ähm, mein Nerd-Tipp passt tatsächlich zu der Diskussion, die wir heute schon hatten. Das ist ein YouTube-Kanal mit dem schönen Namen Germania. Der Kanal gehört zum Funk-Netzwerk, also zum Öffentlich-Rechtlichen. Und äh, aus der Beschreibung heißt es, er zeichnet ein aktuelles Porträt von Deutschland und fragt, was ist deutsche Identität? Und das ist mega spannend und total unterhaltsam, weil da eben... Leute ganz oft befragt werden, die man eben nicht als typisch deutsch ansieht, die aber genauso natürlich nach Deutschland gehören, wie wir alle anderen auch. Zum Beispiel kommen da immer wieder viele Rapper zu Wort, zum Beispiel äh, Manuelsen, der äh, sehr breit gebaut und absolut schwarz ist, weil sein Papa aus Ghana kam und äh, er ist aber in Düsseldorf aufgewachsen. Dann gibt es auch ein Interview mit Felix Kummer von Kraftklub, Kapital Brat zum Beispiel, ist auch interviewt worden da. Und diese ganzen Leute, es sind auch viele Frauen dabei, ich habe jetzt nur Männer genannt, diese ganzen Leute äußern sich immer dazu. Ja, wie sehen sie. Zum
1: Beispiel welche Frau? Wie sehen Sie dabei? eigentlich? Äh,
0: Shirin David zum Beispiel, die Rapperin ist dabei. Ist ein bisschen männerlastig, der Kanal, muss man so sagen, äh, wobei ich auch offen zugeben muss, viele der Frauen kenne ich nicht. Aber trotzdem kann man da immer mal wieder reinklicken und sich so neuen Blickwinkel holen auf das, was Deutschland heute ist und was Deutschland auch alles ausmacht und was Deutschland total schön und besonders macht, meiner Meinung nach.
1: Was ist denn für dich, was macht denn für dich Deutschland besonders schön und besonders?
0: Ähm, Deutschland macht für mich besonders schön und besonders, <lacht> dass wir in einem freien Land leben, wo meiner Meinung nach immer noch viele Leute was zu sagen haben, die es auch wirklich gut mit uns meinen. Und wo wir keine Angst haben brauchen vor Repressionen, wo wir ähm, nach wie vor, auch wenn das manche Leute gerne anders beschreiben, wo wir nach wie vor sehr fest auf einem deutschen Grundgesetz stehen, das uns riesige Freiheiten einräumt und wo ich sage, ey, weißt du was, natürlich gibt es Sorgen, jede Generation hat ihre Sorgen, aber ich habe insgesamt keine Angst, zwei Kinder in die Welt gesetzt zu haben im Sinne von, oh nein, wo soll das bloß hinführen?
1: Also so ein Grundgesetzpatriotismus sozusagen, also das, den Rahmen, den das Grundgesetz macht und ähm, dass wir hier in ja, einer das kann freien man schon so und demokratischen sagen. Gesellschaft sind, das ist etwas, was ja. du in Deutschland besonders und besonders schön findest.
0: Und wir können zur Polizei gehen, wenn mal was mhm. ist. Jetzt mhm. gibt's es wieder, ja, aber die haben doch auch Rechtsradikale da drin und so. Und dann sagen die anderen, nee, das sind Einzelfälle und dann, nee, das sind keine Einzelfälle. Ja, natürlich, das ist ein Problem. Trotzdem weiß ich, dass ich zur Polizei gehen kann, wenn mal was ist. Mhm. So. Mhm. Und ich möchte auch mal, ich möchte auch mal gerade äh, äh, allen Polizisten, die keine rechten Lurche sind, mal sagen, es ist toll, dass sie so einen tollen Job machen. Und ich will kein Polizist sein. Es ist, ist glaube ich, nicht meins. Aber ich finde es ganz, ganz toll, dass es Männer und super viele Frauen auch gibt, die Tag für Tag de facto ihren Arsch für uns hinhalten. Ne? Ja, wird, kann man jetzt auch anders sagen. So finde halt. ich gut. Nein,
1: sehr schön hast du das gesagt. Ich kann nur zustimmen. Ich finde es auch. Also die
0: schön, dass du mir einmal zustimmen.
1: <lacht> Ich rufe jetzt statt der Polizei aber Engel herbei, denn ich glaube, wir...
0: Ich glaube, wir sollten jetzt langsam mal Schluss machen ja, hier. Genau. Okay, vielen Dank an jeden und jede, die bisher hinzugehört haben. Danke dafür, dass wir auch tatsächlich immer mal wieder Nachrichten von euch bekommen, sei es über Twitter ähm, unter unserem Handle Pfarrer und Nerd äh, als Direktnachricht oder auch als E-Mail an Pfarrer und Nerd at .de und so weiter. Danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass ihr Teil hiervon seid und dass ihr uns über so lange Zeit eure Ohren leiht. Wenn ihr Rückfragen habt zu irgendeinem Thema oder wenn ihr vielleicht sagt, ey, darüber müsst ihr mal eine Sendung machen, dann gerne einfach melden und wir versuchen das dann so kunstvoll wie möglich einzuflechten in unsere Planung. Martin Vorländer berieselt uns mit dem Schlusssegen. <lacht> Vielen Dank jetzt schon mal.
1: Ja, und ich äh, hänge immer noch an den Engeln. Ich finde irgendwie, wahrscheinlich denke ich einfach, dass wir zurzeit viele Engel brauchen können. Darum, Gott schicke dir seine Engel, die Starken, die Leisen, die Lichten. Der Erzengel Michael sei an deiner Seite, wenn dich innere oder äußere Feinde bedrohen. Der Erzengel Raphael begleitet dich, wenn sich in deinen Beziehungen etwas verhakt hat. Der Erzengel Gabriel begegne dir, wenn dein Leben stockt, wenn du das Gefühl hast, du vertrocknest innerlich. Dann sage er dir, Gott schafft etwas Neues in dir. Gott ist mit dir und in dir, um alles in dir zu erneuern.